0: Yo soy producto de esta sociedad. La realización de este podcast viene de la mano de las vivencias del señor Antonio pariente Penagos. Que lo disfruten. De buena manera, no aceptaba yo un padrastro, este, sufría con ese tipo de situaciones de una manera callada. Se, empe- se, se me empezó a generar la idea de ir a rodar tierras. ¿Por qué ir a rodar tierras? Porque inconscientemente, ahora lo entiendo, y tal vez de unos años atrás, inconscientemente yo rechazaba pues, la idea de tener la imagen de un padrastro, ¿sí? y no podía tolerar de que, que a escondidas de mi mamá me quisiera dar mis madrazos. ¿eh? ¿Sí? Entonces, sin saber por qué, en, en esa edad, pues se me empezó a generar la idea de irme de la casa no aventurero exactamente, sino de que es algo que se te genera en el subconsciente, no sabes por qué, pero tu instinto te dice, vete, porque no estás a gusto, o sea, son temas fuertes, reales, y qué fue lo que hice, que me fui, me fui, pero si nos ubicamos en el tiempo, en el lugar, en que estaba y en el medio ambiente en que yo me desarrollaba que era, era era ambiente bajo de los bajos sí extremo, bajo, extremo porque esa es la realidad son cosas que no se pueden esconder que si se tiene la valentía se deben de decir para poder, poder sacar un análisis ¿no? de, de tus cosas ¿no? entonces ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? no lo que pasa es de que Fue mi primera aventura, sí, esa fue mi primera aventura, que me fui, ¿a dónde me fui? Pues, un niño de seis seis años, o quizá seis y medio, no recuerdo la la edad. ¿A dónde me fui? A una milpa, y esa fue mi gran aventura. Me fui a una milpa, pero como las milpas eran enormes, grandes en ese entonces, ahí, ahí me agarró la noche. Allí me quedé a dormir, sí, ahí me quedé a dormir. Yo sin sin saber de que realmente estaba relativamente cerca de la casa. Ya mi abuelito, mis tíos, emprendieron la búsqueda, pues, ¿dónde estaba? Y ¿dónde estaba? Pues, los lugares que yo conocía que ellos mismos me habían llevado. Ahí me encontraron, dormido ahí en medio de una milpa. Me regresaron a la casa y en vez de decirme por qué te fuiste y todo, pues me dieron mis, mis hinchazos, <risa> como es normal. Oye cabrón, ¿qué estás haciendo? ¿Qué son esas pendejadas? A ver, tráeme, sácame el, el chicote. ¿eh? En ese entonces era, era chicote. De esos chicotes que, que le pegaban a los caballos. Ah, Ahí me dieron mis dos, tres chicotazos, de... me dieron mis dos, tres chicotazos. Y ellos, pues hubo un tiempo en que yo los reprochaba sus actitudes Luego de reprocharlas, las llegué a comprender ya con los años Ellos sentían que estaban haciendo bien Ellos jamás pensaron que estaban haciendo mal ¿Por qué? Porque hay que recordar que, que ellos no sabían ni leer ni escribir ¿sí? Ellos no pasaron por un por una aula, ni siquiera de chiste Entonces, ellos pensaban que me estaban haciendo un bien, que me estaban corrigiendo. No era así. Pero esa fue una de las primeras, de de los primeros intentos en que quise salirme de la casa. No lo entendía, pero te vuelvo a repetir. Con el tiempo se van entendiendo las cosas. Y lo que pasa es que, que en realidad, pues a mí me daba... Me, me daba este, un escozor en el pecho, pues, una inquietud. No aceptaba, no aceptaba la, la figura de padrastro, ¿sí? Esa es una de, de las primeras, de las primeras cosas. Y ya de allí, por eso es de que se, se fue desarrollando una serie de una serie de situaciones en, en mi vida. Conforme iba creciendo... Este, fui teniendo diferentes diferentes aventuras Buenas y malas Buenas y malas, las dos cosas Eso es lo que, lo que te puedo comentar así de De, de entrada, ¿no? Y de entrada, porque de allí Se desprenden una serie de situaciones Una serie de rebeldía De que sientes en el pecho que te rebelas Pero no sabes a qué Sabes que tu situación no es una una situación normal, pero que es la que te tocó vivir, esa es la que te tocó vivir, ¿por qué? Porque luego empecé a ver la necesidad de aportar dinero a mi casa, porque yo estaba hasta la madre de estar comiendo sopa, ¿sí? A veces con cubito de pollo y a veces sin cubito de pollo, Sí. Pues, ahorita no te gusta, ¿no? Hasta la fecha, hasta la fecha no, no, la, no la tolero. Soy muy amigo de Mafalda, que oh. odia la sopa. ¿Ah? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasó? De que me construyeron, porque no lo hice yo, me construyeron un cajoncito de bolero. Y allí empecé a ver de que en la vida hay que negociar para sufragar tus necesidades. Porque se me puso la cuota, y esa es una, es una realidad, es una realidad, de que yo tenía que salir a bolear y regresar con media cuartilla de frijol, sí, o con media cuartilla de maíz, porque estaba chico, para aportar a la casa. Entonces yo salí a bolear, temprano, me daba hambre, hay un, hay un mercado que yo lo recuerdo muy bien, ya no es mercado, ahorita es un centro, centro de convenciones, en ah, ese entonces, en, Comitán. ¿Sí? <risa> en ese entonces, no, yo no es centro de convenciones, es este del ayuntamiento, cu- cuestiones del ayuntamiento, ajá. oficinas, algo así. Por Jesucito, sí. en ese entonces, este Comitán estaba, estaba plagado de, de gente de las comunidades, Era el, ese, todavía hasta la fecha. No más que ahorita ya está plagado de otro tipo de gente. Pero en ese entonces, uh-huh. este allí se juntaban todos los campesinos a comprar, a comprar en ese mercado. Y yo allí voleaba. Y había unas grandes, grandes fondas largas, unas mesas de tablas rústicas, con, con sillas rústicas largas donde cabían 15, 20, 25 ah, gente. Con esas bancas. Con bancas corridas de madera y yo entraba a bolear allí, allí entraba a bolear, me, me, y ya los, los los amigos pues que querían que les bolearan los zapatos, pues ya me ponía yo abajo de la mesa, pues estaba, estaban tío? comiendo, <risa> estaban comiendo y se estaban boleando los zapatos, ¿Sí? uh-huh. ahí yo, yo ya empezaba a negociar, le he echo tinta, ¿Sí? en ese entonces cobraba yo 30 centavos, 20 centavos, le he echo tinta y me daba un tostón no, 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 no. Bueno, deme un pedazo de carne y le echo tinta. ¿Sí? O deme un taquito. ¿sí? Y ahí, dependiendo del taquito que me daban, eran las bolillas que yo les daba. Oh. Si yo veía que eran, este, que eran miserables para, para darme un taco, una pura tortilla ahí embarrada con, con frijolito, pues yo también, yo también nomás les, les echaba yo agua de jabón, los dejaba yo sus zapatos limpios y y sale pues, ¿eh? engañabas. no 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 los engañaba era el era el precio pues de lo, de lo que me estaban dando eso Justo no es un trueque encambio. sí era el trueque exactamente era el intercambio tú me das frijol con, con tortilla pues yo habían había gente bondadosas que me daban mi pedazo de, de carne de res porque en ese entonces se acostumbraba mucho el cocido ¿sí? uh-huh. Y me daban mi pedazo de carne y todo, la echaba crema, grasa, tinta y se lo dejaba <risa> con los zapatos, ¿verdad? Sí. Iba acumulando, tenía yo un trapo azul, grande, donde iba yo acumulando mis tacos ¿eh? Y mi lana, que ganaba de voler Ya cuando eran las 12, doce y media, me iba a bañar, donde habían albercas, ahí por la pila. Uh-huh ahí me iba yo a nadar y a comer mis tacos y hacía yo mi picnic dijeron cosas tu tu, mi día de campo ¿verdad? ya abría mi lunch de lo que había, había ganado y ya comía y les invitaba a los demás a las dos de la tarde una y media dos de la tarde ya llegaba a la casa llegaba yo a la casa compraba yo pasaba antes antes pasaba yo por el tanque de los caballos ahí a comprar el maíz o el frijol y ya me iba a la casa ya les daba lo que tenía que, lo, lo que era mi, mi cuota, uh-huh. me quedaban, me quedaban mis 20, 30 centavos y me iba a la escuela, uh-huh. en la tarde, ahí ¿Vale? En la escuela, en la, en la escuela también era, ta, también era algo que, que yo me hice violento, pero no por querer ser violento, sino que lo que pasa es de que en la escuela me atacaban mucho, porque como yo no llevaba zapatos, ¿sí? y a veces pues iba iba todo mugroso entonces pues era yo el el foco de atención de los demás es decir, les llamaba la atención, trataban de burlarse de mí de cotorrear a mis mis costillas y eso hizo que... al principio me azorrillé y después vi que entre más más me acobardaba, más me me, rechazaba más me atacaban Entonces como el jabalí Yo siento que me sentía acorralado. Pues. Y empecé a responder de otra manera Allí fue cuando yo conocí El actuar de los que se dicen maestros Y no lo son ¿Sí? Allí, desde esa edad Desde el primer año de, de primaria ¿Por qué? Porque empecé a ver como de alguna manera los los profesores se inclinaban hacia los los muchachos que los papás estaban al pendiente de ellos y y los desarrapados como nosotros que éramos cuatro o cinco o seis tal vez, pues les valía mal al contrario nos imponían castigos yo siempre voy voy a culpar con razón o sin razón como sea pero mi sentir es eso, de que, de que mi, mi miedo a la oscuridad se lo debo a un profesor que ah. se equivocó de carrera. ¿Ah? Carcelero, o sea, carcelero iba a ser alguien. Debió de haber sido carcelero, mejor. Ese, ese profesor me encerró la primera vez por el mismo coraje y el tiempo no, no fue significativo para mí. Porque nada más me encerró una hora. ¿Dónde? en un sótano de la escuela, oscuro completamente, sí, había, en ese entonces manejaba mucho lo del teatro guiñol, de los muñequitos con cuerdas, entonces había un un templete, y abajo había un sótano, que era completamente oscuro, y allí allí era la zona de castigo, la primera vez me metió como una hora, por el mismo coraje, que estaba peleando, por el mismo coraje no le, no significó nada para mí, no sentí nada, ¿sí? Pero en una ocasión se les olvidó que estaba yo allí y me dejó toda la noche, ¿sí? Al día siguiente mi abuelo fue a, a buscarme y a preguntar que dónde estaba y fue, fue a la casa del maestro y se acordó el maestro y me sacó a las seis de la mañana. Me pasé toda la noche. ¿Y qué le hizo tu al viejo? Nada, nada, porque en ese entonces los maestros eran muy respetados. Eran muy respetados. Era, la palabra del maestro era como, como una ley no escrita. La gente, el barrio donde estaban las escuelas respetaban mucho a los maestros. Se disculpó y todo, pero la verdad de las cosas, a partir de, de, de esa vez empecé yo a, a tener este miedo a la oscuridad. Terror, ¿sí? siento que me traumé, que ya lo superé ¿sí? a patadas y a fuerzas y por necesidad lo tuve que superar porque tuve que enfrentar yo ese miedo hijo, en muchas ocasiones ¿no? y así, así se fue de, se fue desarrollando, se fue desarrollando muchas cosas. Otra de las cosas que yo no, no aceptaba y jamás pensé que eso que eso me marcara tanto es de que la gente, yo, la gente sabía que yo era hijo de hijo de rico ¿sí? eh, mi madre muy guapa joven muy guapa eh, sin sin letras y mi padre de mucha lana la situación fue la siguiente de que eso para mí me generó un gran un grave problema porque empecé a ver cómo la gente me miraba con compasión con lástima y eso a mí me, me molestaba mucho porque al, alcancé a escuchar muchas veces que decían mira ahí va el, ahí va fulanito de tal cómo voy a creer ¿Sí? entonces eso me generó mucho mucha rabia interna me empezó a generar muchas, muchas cosas. Fue pasando el tiempo, fui creciendo, terminé la primaria a tiros y a estirones con un chingo de anécdotas para terminarla que ahorita no te las cuento porque no estoy en el, en el momento de, de hacerlo. Pero sí, este eso me llevó a mí a ir y tratar de tener relación con mi padre. Sí, O sea, de llegar y pedirle ayuda. Porque en ese entonces, para entrar a la, a la secundaria técnica, tenías que comprar tus libros, tenías que comprar tus uniformes. Y esa fue la razón por la que fui a, fui a ver a mi padre. Con la, con la sorpresa de que allí fue cuando, cuando él me propuso primero. Me propuso que si yo me quería ir de allí, a mí no me iba a faltar nada. Y me bajó pues una serie de promesas. Me dijo que iba a yo a vivir con mi tía María Antonieta en Sevilla. Que iba a ir, este que no me iba a faltar nada. Escuela, coches, todo. Todo lo que yo quisiera iba a tener y una carrera. Y pues lógico, yo le dije que sí. Le dije, ah, no, pues sí, papá, muchas gracias Pues sí, sí me voy Nada más hay una condición Hay una condición ¿Cuál es esa condición, este papá? Yo nunca esperaba que, que me dijera sobre, Soberana estupidez ¿no? De que vas a... La condición es de que tú vas a Romper relaciones totalmente con tu madre Te vas a olvidar de que existe ¿Sí? Totalmente Tú no tienes madre, nada más me vas a tener a mí y a tu tía esa es la condición y a cambio de eso yo te prometo que vas, vas a ser vas a, vas a un hombre que vas a tener todo pues la verdad es de que pues no la acepté pero en realidad yo no fui por eso yo fui porque quería que mis libros y mis y, y mis un uniformes uniforme. mis tenis sabes en ese entonces usaban mucho los tenis super faro que viene siendo la versión del de, 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 que está muy de moda ahorita Converse es haz de cuenta el super faro? entonces en ese entonces quien llevaba a la escuela unos tenis Superfaro y todo no pues se sentía soñado ¿no? y luego pues ya empiezas a ver a los, a los ajá, niñas sí. ¿no? Sí, por la misma edad ya ajá, empiezas ajá. a ver a los niñas y ya es otro ajá. tipo de cosas pues ¿eh? el ojo ya te brilla entonces por eso es que fui no porque, me, no porque me hiciera promesas de que no me faltara nada. Me dijo que yo fuera al día siguiente, que yo lo pensara. Y que fuera al día siguiente. Le dije, está bien. Al día siguiente fui. Me acuerdo mucho que tenía un perro. Se llamaba Pócar el perro. Era un, un pastor alemán. Enorme, grande, bonito, el perro, educado. Llegué y este... Estaba una señora allí que siempre lo acompañaba en sus negocios, en todo, ¿sí? era como su mano derecha. Entonces resulta de que vi allí un montón de libros, vi este, dos pares de zapatos, camisas, por cierto que el uniforme era blanco, ¿sí? era todo blanco el uniforme de la Eti. Escuela Tecnológica Industrial, 145 se llamaba en ese entonces. Entonces, este, pues, ¿qué fue lo que lo que hice? Lo que todo todo chamaco hace, ¿no? ¿Sí? Ya tenía 12 años, ya no estaba tan chamaco. ¿sí? ¿Y qué fue lo que hice? Lo que hice fue saludarlo, saludarlo de manera, pues, este, alegre. Y me encontré con que él me habló de una manera tosca. Él así era. Agrio. Tosco. Y ya me dijo, ¿ya lo pensaste, coño? ¿Qué, qué fue lo que pensé, papá? ¿Ya pensaste tú que vas a hacer? te vas a ir conmigo? Ahorita voy a, voy a hablarle a tu tío Fernando, a tu tío Luis... Para que, para que hagamos todos los preparativos. Le dije, no, papá, no, no me voy a ir, me quedo. Lo único que quiero es lo que te pedí. Yo voy a estudiar, yo voy a salir adelante. Ahí están, tómalas, tómalas tus cosas. Bueno, empecé a agarrar mis cosas, por cierto, de buena calidad. Empecé a agarrar mis cosas y ya me iba saliendo cuando me dijo, cuando me dijo, Nada más te digo una cosa Me volteé y le dije ¿Qué papá? Esas cosas no te las estoy regalando yo Te las está regalando la empresa En ese entonces estaba lo del café Sardain, Lo del café Chico Mucelo Lo de la superior y todo eso Mm. Mm. Ahí fue la primera vez que sentí Como un balde de agua fría Me sentí de la chingada Me sentí mal Me sentí como un limosnero Así fue como me sentí Y ya fui saliendo Fui saliendo Y y vi al perro Y antes de llegar al portón Tiré las cosas Tiré todo Y me salí acaricié al perro y me salí Me fui a la casa Entre enojado, entre triste No te puedo decir cuál cuál fue mi sentimiento real no No te lo podría decir con certeza Como a las dos horas O tal vez menos Llegó uno de sus trabajadores de mi papá Al empedrado donde yo vivía A hablarle a mi abuelo Llegó Don Chagüita, don Chagüita. ¿Qué pasó Pedro? Le contestó mi. mi abuelo le contestó a, a Pedro. Es que mire don Chagüita, dice Pedro. Mire don Chagüita, dice, es que me mandó el patrón a dejarle aquí este dinero y estas cosas para.. para su nietecito. Entonces mi abuelo lo que hizo fue agarrar y hablarme. Él toda la vida, hasta que murió, él, él nunca se dirigió a mí con mi nombre. Eso es algo muy importante. Siempre se dirigió, y siempre lo recuerdo así como viejo. ¿Sí? Me decía viejo porque me, según su argumento de él, pues sí, yo era hijo de un viejo, y mi mamá era muy jovencito. Este, y ya me, me gritó. Yo estaba en un palo de cocote que... Que estaba adentro de la casa en el sitio Dice Viejo, aquí te trajeron esto Te mandó tu padre Ah, sí, pero es que yo no lo quiero Son tus uniformes, viejo Para la escuela, sí, pero no lo quiero Entonces ya mi abuelo le dijo ¿Ya oíste, Pedro? No los quiere, llévaselos. No, pero don Chagüita Usted sabe cómo es mi patrón Ya dijo Pedro no puedo llegar yo con las cosas. Imagínese lo que me va a hacer. Pues que te haga lo que te haga. Él no lo quiere. Bueno, y el dinero tampoco. Le regresaron su dinero y, y, su, y sus cosas. Esa es una, es una parte que yo te puedo, te, te puedo comentar, Oscar. ¿Sí? Es una, una parte así muy, muy leve y superficial. Pasando por alto varios eventos Porque de alguna manera al hablarte de mí... Pues yo soy producto de esta sociedad, soy producto de cuando te encuentras, eh, de, de pronto te encuentras y no tienes, no tienes un este un destino eh, predecible, como en muchas eh, en muchas familias quizá las tengan, yo he escuchado que muchas familias dicen, no bueno, pues es que cuando yo me muera, a mi hijo le va a quedar este terreno, le va a quedar este rancho, le va a quedar esta casa, le va a quedar esto, ¿sí?, y, y pues la verdad es que la gran mayoría en este en esta sociedad la gran mayoría se encuentra ante un panorama adverso. adverso no pueden aspirar a más de lo que pueden hacer los que sobreviven porque muchos quedan quedan en el camino y te digo quedan en el, quedan en el camino porque pues a mí yo bendito sea dios estoy vivo bendito sea Dios estoy vivo pero prueba de ello de que yo en mi tierra desde que me salí pasaron casi 40 años para regresar ¿sí? o sea mi vida yo lo hice prácticamente fuera de mi tierra si tenía dinero comía si no tenía dinero no comía así de sencillo y te la tienes que que rifar de diferentes maneras y te encuentras con una encrucijada llega el momento en que la vida te, te enfrenta te enfrenta en cuanto a qué en cuanto a conciencia y, y necesidad aún teniendo mucha necesidad se te ha, habemos personas que anteponemos la conciencia y muchos, claro, no lo, no lo anteponen. Ellos, muchas mucha gentes, y yo no soy nadie para juzgarlo, pero les viene valiendo madre la conciencia y ellos tratan de sufragar sus necesidades a como de lugar, a como sea y contra quien sea. Tal vez producto de desesperación, tal vez producto de... ¿Quién sabe qué madre pasa por sus ¿No? ¿Pero así